0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Арктические вайбы». Я его ведущая Ирина Красноперова, и сегодня мы будем говорить о городах Арктики и Севера, о том, какие процессы они проживают, с какими сложностями сталкиваются и что со всем этим делать. Мы будем обсуждать один очень важный процесс, характерный для совершенно разных территорий по всему миру, но очень актуальный для арктических регионов нашей страны — это феномен пространственного сжатия. Что это такое? Как города могут сжиматься? И почему мы вообще используем такое слово в отношении пространства? Почему возникает и как долго длится этот процесс? Заканчивается ли он или это навсегда? Как на это реагирует общество и управленцы? И как на самом деле к этому стоит относиться? Я рада представить нашу гостью, Марию Гунько, географа, старшего научного сотрудника Института географии Российской академии наук, доцента Высшей школы экономики. Мария, здравствуйте. Привет. Привет. Да. Привет. А любое исследование начинается с оговаривания и определения терминологии. Маша, можешь ли ты рассказать, что такое пространственное сжатие, как вообще какая-то территория может сжиматься, и почему мы используем такое слово?
1: Um, да, конечно, я обычно, когда задают этот вопрос, говорю, что невозможно дать определение четкое, потому что городское сжатие как... Ну, не пространственное, а именно городское, начали изучать в разных точках мира. И это феномен, который имеет разные паттерны. Его нельзя привести к общему знаменателю. Соответственно, ученые до сих пор не договорились, что это такое. Но, в принципе, когда говорят про сжатие, в общем, имеют в виду траекторию развития, противоположную росту. И здесь могут быть совершенно разные темы, связанные с этим. Это может быть речь про снижение численности населения, про структурный кризис экономики, про маргинализацию пространства, про заброшенность про возникновение пустоты про криминальные активности пул тем но ну, на самом деле от э, философии до физики э, в общем их очень много но как правило именно наверное только в россии говорят пространственное сжатие э, сама теория глубоко городская. И в вот зарубежной литературе в первую очередь исследует городское сжатие. Почему-то в России именно говорят про пространство, но вот в зарубежной литературе я даже не встречала, чтобы говорить special uh, shrinkage. То есть могут говорить urban shrinkage, могут говорить rural shrinkage, могут говорить regional shrinkage. То есть подразумевая, какой именно территориальный уровень uh, испытывает эту тенденцию, uh, но как чтобы пространство сжималось, это что-то, мне кажется, uh, вот из серии метафизики больше, чем um, из серии науки. А если мы говорим о сельской депопуляции,
0: то не употребляем такое слово.
1: Нет, мы говорим ружо-швенгедж. То есть это может быть сельское сжатие, но опять же, ну в России так не говорят. А, тоже почему-то про пространственную речь. В общем и целом, в зависимости от того, какой уровень анализа рассматривают ли сельские населенные пункты или городские, или целые регионы, тогда вот и лепят а, вот этот ярлык. И как бы сама теория, почему я сказала, что она глубоко городская, потому что в первую очередь стали обращать на внимание именно когда города стали терять население, да, испытывать какие-то структурные проблемы. То есть депопуляция и структурный кризис в сельской местности идут давно, и они как-то... Ну, не знаю, нормализовались, возможно, в сознании планировщиков, там ученых. В то время, когда города на протяжении всего там, огромного периода э, от возникновения там до модерных городов, до современных городов, ну, где-то до конца XX века они все время росли. А тут внезапно где-то ну, с середины XX века, ну ближе к концу с городами стали происходить какие-то странные штуки. И именно тогда стали под них разрабатывать вот концепцию, теорию, описание, вот. И поэтому как бы, вот эту теоретическую рамку ее слож. Сложно потом переносить на какие-то другие уровни тоже. Потому что речь про город концентрированный такой пространственный объект с определенным образом жизни, с определенным способом управления. И даже вот все, что написано про городское сжатие, ее довольно сложно потом экстраполировать на уровень региона или на уровень сельской местности. Для них эти теории им не хватает. Либо слишком много, слишком большой масштаб, потому что сельское мест, ну, как бы сельские населенные пункты маленькие, либо наоборот, слишком маленький э, масштаб слишком концентрированный, потому что регион распределенный, там много населенных пунктов. Поэтому как бы такая немножко путаница происходит. Оно а ну, а в России, уже когда говорят пространственное сжатие, то тут вообще не очень понятно, о чем речь, что нам может дать зарубежная наука, которая глубоко как бы в этом плане городская. Эм, и возникают всякие дискурсивные трещины когнитивные диссонансы с этим. Так, хорошо. А чтобы у нас не возникало трещин и диссонансов,
0: давай все таки проясним. Вот у нас есть рост городов. Мы понимаем, что это рост численности населения, прежде всего, там по разным причинам. И ты говоришь, что это процесс сжатия, это процесс обратной роста. Что это вообще такое? Что это вот, ну, как бы вот для наших слушателей, что это значит, в чем проявляется вообще сжатие городское, например?
1: Ну, вот опять же, из-за того, что множество городов по всему миру стали испытывать вот эту противоположную росту траекторию, очень сложно выделить пул. Характеристик. Как правило, сжимающийся город это город, который теряет население. То есть это вот самая его характерная каноническая черта город, который теряет население. Но не обязательно в нем, скажем, возьмем Детройт, да, который представляется как такой самый главный, самый известный сжимающийся город. Вот, и там действительно есть экономические сложности, структурный кризис из-за деиндустриализации, закрытия заводов, перераспределение населения от центра города на периферию, эм, вопросы, связанные с сегрегацией вот, и э, изменением этнического состава внутри города. Вот это как бы одна такая история, эм, глубоко американская, связанная с субурбанизацией и с деиндустриализацией постфордистской, которая происходила в той стране. И на самом деле Детройт нельзя назвать даже сжимающимся городом в таком вот прям в самом-самом пасконном смысле, потому что метрополитанский ареал Детройта не теряет население, он примерно стабильное, но происходит перераспределение населения с центра города на периферию, и вот центр пустеет, а ну, субурбия условно ну примерно стабильная чуть-чуть даже подрастает. Из-за этого то есть происходит такой вот эффект бублика как будто бы, но он вот не теряет численность населения как целая административная такая вот единица. Есть другие истории, есть истории, например, с Токио. Вот, нам кажется, что вот азиатские города, э, как азиатские тигры, они продолжают как-то расти, наращивать свой потенциал. Но действительно, в Японии очень сильно стоит проблема городского сжатия, и в первую очередь э, это связано не с экономическими факторами, а с демографией, то есть старение населения и отсутствие там э, миграционной политики. То есть Япония, до сих пор довольно закрытая страна И не привлекает практически мигрантскую рабочую силу Соответственно, собственно, население стареет Смертность довольно высокая Мигрантов не привлекает, значит, как бы на национальном уровне Происходят потери населения И это испытывается в каждом муниципалитете В каждом городе, в каждом регионе И вот в Токио ситуация противоположная Условно Детройту то есть центр прирастает, а вот пригороды, особенно там второго-третьего порядка, очень сильно теряют население. Ну, там, условно, пожилые люди умирают, молодые не ну, они возвращаются, выезжают оттуда. И здесь как бы наоборот происходит ситуация обратная, бублик <laughs> с прирастанием центра и потерей как бы, контроля над периферийными территориями. То есть сжатие, оно всегда э, глубоко неравномерно происходит территориально внутри одного города. А если мы говорим про арктические города, то есть какой-то есть устойчивый тип, вот как вот
0: условно не развиваются, а потом сжимаются?
1: Ну, арктические города эм, интересны в том плане, что, ну, если мы говорим, я, наверное, все таки в большей степени э, могу говорить про российские арктические города, потому что я занимаюсь именно ими, мне никогда они, наверное, не были интересны как персе, как сами по себе, а скорее как вот эм, глубоко модернистский проект советский, который э, коллапснулся э, во многом, и из-за этого ну, вот, очень ярко и очень э, интенсивно стали проявляться процессы городского сжатия. И паттерны могут быть разные, но, как правило, все таки центр более-менее живет своей жизнью какой-то активной, а в первую очередь э, испытывают трудности э, периферийные районы, в которых там переселяется население, э, происходят какие-то процессы э, изменения структуры землепользования, изменения э, заселенности, возникновения пустот, там, фрагментации пространства и так далее. Но это очень хорошо видно там на примере таких городов, как Апатиты или э, Кировск или Воркута, то есть Центры более-менее такие живые и освещенные и яркие там какая-то активность и все живо а на периферии множество таких заброшенных зданий и сооружений вот которые являются вот этой вот материальной манифестацией сжатия сжатия и как процесса, связанного с выездом населения, то есть депопуляцией, так и, ну, экономическими процессами, процессами структурного кризиса, так и с управленческими процессами просто изменение рациональности управления городского и снижением субсидий, бюджетным дефицитом и все это, конечно, ну, в купе все вместе производит вот эти вот территории, их, наверное, можно назвать sacrifice zones, то есть зоны, которыми жертвуют в определенном смысле ради, ну, развития каких-то более... Ну, не знаю, мне очень нравится слово перспективный, но, наверное, здесь вот с точки зрения рациональности управленца можно говорить перспективный, не перспективные. Вот периферийные территории менее перспективные, и у них меньше вкладывают, оттуда больше уезжают, такой порочный круг возникает. Поэтому наши города, наверное, больше вот на ситуации с Токио похожи, с потерей при, ну, пригородов и, скажем, там периферийных территорий, нежели там с центром. Но это вообще какая-то глубоко российская история, что центр всегда был более престижный для жилья, для инвестиций. Вот. И это как бы на каждом масштабном иерархическом уровне повторяется. Вот в Москве самый престижный для жизни центр. И в любом городе, как мы говорим, центр-центр, самый, самый престижное вроде как место, самое бойкое, самое э, развитое, самое то самое место, на которое больше всего обращают внимание там эм, с точки зрения там, развития, инвестирования и так далее. То есть вот такая вот прям сохранение вот этой центральности на всех масштабных уровнях в России. А ты как-то писала о том, что
0: есть такой устойчивый стереотип, что сжатие городов всегда сопровождается миграционным
1: оттоком. Почему это не так? Ну, потому что если мы берем депопуляцию как э, характерную черту сжатия, да, ну, мы будем говорить так, что все сжимающиеся города теряют население. Да? Как бы депопулирующий город равно сжимающийся город. Но сжимающийся город может иметь еще какие-то другие характеристики. Но ну, так вот, депопуляция происходит по двум причинам. Миграционный отток и естественная убыль населения. Соответственно, мы не можем говорить про то, что все сжимающиеся города сжимаются из-за миграционного оттока. Бывает ситуация, когда... Не арктическая история, но, например, Иванова, Ивановская область в принципе, там довольно неплохая миграционная ситуация. Въезд больше, чем выезд. Но из-за того, что э, очень. Старое население, смертность превышает рождаемость, и естественная убыль превышает миграционную. И, соответственно, города теряют население в первую очередь из-за естественных причин. Это не история про арктические города, потому что в арктических городах более молодая возрастная структура. Туда приезжали там, более молодые люди в середине XX века. Вот, соответственно, пока есть еще вот этот потенциал тех, кто может выехать оттуда. Вот, то есть миграция сильная, потому что есть кому выезжать. Плюс с северов уезжают, ну, пожилые люди в том числе. То есть специфика северных городов – это выезд пожилого населения, ну из-за того, что как бы ну, выходит на пенсию, покупают какое-то другое жилье. Но в принципе процессы, как правило, и миграционная, только естественная убыль, они очень часто идут параллельно. И в такой ситуации в общем, короче, для того, чтобы этим территориями управлять, важно понять, какой процесс ведущий, и только тогда можно сформулировать какую-то более адекватную политику, потому что если, например, город теряет население в первую очередь из-за естественных причин, то здесь какие-то штуки, типа инвестиционных проектов, каких-то брендинга и так далее, в меньшей степени смогут сработать, просто потому что, ну, старое население, оно будет воспроизводить вот эту структуру с высокой смертностью, низкой рождаемостью, и значит, нужно в первую очередь как-то работать с естественными. Это гораздо сложнее, больше инвестиций, требует более сложная политика, потому что репродуктивное поведение эм, сложнее регламентировать каким-то образом, но это как бы очень важно для понимания, какой процесс здесь ведущий. Поэтому, когда говорят, что там города теряют население, потому что оттуда все уезжают, будет не совсем верно. Действительно, отчасти есть города, которые теряют население, потому что в большей степени там преобладает миграционный отток, но не он единый, как бы формирует депопуляцию.
0: Но тут скорее речь о том,
1: чтобы поддерживать
0: пожилое население и вкладываться в здравоохранение, чем создавать причины для того, чтобы люди больше рожали, потому что если мы говорим о миграционном оттоке, то, в общем-то, наша
1: главная целевая аудитория покидает этот, ну, этот район. Разве не так? Ну, на севере у нас две, ауди... три аудитории, я бы сказала, покидают. То есть, с одной стороны, есть студенты, которые уезжают, потому что ну, на северах практически нет, ну, в разве что в Мурманске, возможно, в Архангельске, но все равно не нельзя... Нельзя сравнить эти университеты, скажем, с теми, которые в Центральной России или там мощные центры научные в Сибири. Во-первых, есть большой отток студенческих возраста, и, во-вторых, есть еще пожилое население, которое уезжает, которое отработало там какую-то свою значит, эм, северную пенсию, северные надбавки и ищет, значит, способ, как э, покинуть это территорию. Мне кажется, вот с пожилым населением сложнее работать в данной ситуации, потому что у них нет объективных причин для того, чтобы там оставаться. На севере реально некомфортно жить. Это, вот, мне кажется, не стоит даже оспаривать, но, есть, особенно, наверное, чем чем старше человек становится, тем сложнее ему в этой среде как себя чувствовать эм, удобно, там, не знаю, скользко, да, сильные ветры, холодно. То есть, есть масса, масса препятствий для какого-то более включенного в город образа жизни. Соответственно, вот с пожилым населением, наверное, уже вот пусть уезжает и не надо вообще никаких программ здесь. Наоборот, нужно помогать уезжать этим людям. Там, и вот, ну, там, вот эти программы с сертификатами, это хорошая история, мне кажется. А вот действительно нужно работать, наверное, с тем, чтобы молодые люди, которые уезжают, ну, для получения образования, возвращались. Создание каких-то рабочих мест привлекательных, но не только рабочих мест, но возможности для самореализации, какие-то интересные предпринимательские проекты, досуговые пространства, креативные индустрии, прости господи. не вот это вот все. То есть целевая аудитория, скорее, которую нужно... Я сейчас говорю как политик. Не, не нужно никого нигде удерживать. Пусть люди живут там, где хотят жить. Но если мы сейчас говорим в рациональности как государственного управления, то э, целевая аудитория, на которую должна быть рассчитана госполитика, чтобы как-то смягчить депопуляцию, должны... это должны быть молодые люди. Вот. И это не только как бы вот эти вот всякие креативные штуки и все, но и э, нужно думать про социальную политику, потому что молодые люди, которые будут возвращаться после университетов, они будут хотеть создать семью, а значит, чтобы там рождаемость каким-то образом стабилизировалась или там... То, что очень хочет наше государство, повысилось. Не очень понятно, зачем, но ок, среда. То есть не, не деньги здесь, как вот, вот материнский капитал, такая, мне кажется, глубоко порочная история. То есть скорее нужна хорошая социальная инфраструктура. Типа там ясли, детские сады, кружочки а, для детей, поддержка материнства, не там 15, сколько там тысяч рублей сейчас вот эти вот выплаты смешные. Ну а реально какая-то... Ну, защищенность, да, чтобы женщина могла выйти снова на рынок труда, чтобы для нее ребенок это не был, скажем так, наказание, да? Да, да. да, да, наказание в плане... У этого даже термия есть какое-то репродуктивное наказание, или как-то так это называется, что женщина теряет в карьерных возможностях ну, с появлением ребенка. Снижается зарплата, снижается ее защищенность, меньше возможностей, что ее кто-то возьмет на работу, потому что, ну, ты же там будешь постоянно выходить там, в отпуск по уходу за ребенком и так далее. В общем, короче, целый комплекс... Должен быть программ для привлечения молодых людей для жизни на, на северах. С, с пожилыми уже ничего не сделать. Со средним поколением, ну, условно, там вот эти вот старшие рабочие возраста, но они как бы там работают, пока работают, пока есть место приложения труда. То есть они в меньшей степени мобильные. В общем, мне кажется, вот, вот это вот должна быть как бы какая-то ключевая история. А если мы
0: снова вернемся к причинам городского сжатия в Арктике, является ли наш какой-то такой. Социалистический опыт, бэкграунд и в целом история с распадом Советского
1: Союза причина как раз того, что это все усилилось. И да, и нет. Мне кажется, здесь нужно эм, препарировать этот подход немножко. То есть, с одной стороны, Арктика действительно в большей степени осваивалась... Ну, российская Арктика в советское время. Появлялись города, поселки э, там, где никогда не было постоянных населенных пунктов. То есть Арктика, как я вначале сказала, такой глубоко модернистский советский проект по покорению природы, освоению севера там и так далее. Соответственно, большинство, подавляющее большинство городов строилось в другой экономической рациональности. И не только экономической, но и... А, эта история была тоже про... Градостроительство было, это некая форма биополитики на самом деле. То есть регулирование, регламентирование жизни живых тел. Вот, условно Вот советское градостроительство Это во многом про это И была, значит, вот одна из характерных черт Этой биополитики Это обеспечение государства обеспечивало нужды Ну, там, может быть, не по самому высокому Какому-то разряду Но в каждом городе был примерно одинаковый набор Жилья, досуга, товаров, услуг Там и так далее На Севере даже было чуть побольше Потому что сейчас мы к этому, наверное, вернемся. И, соответственно, с изменением рациональности Когда а, вот эта вся система Система обеспечения и поддержания Жизни в Арктике схлопнулась с, с коллапсом государственного социализма Города, которые всегда были Зависимыми от господдержки Всегда в этом нуждались, они оказались в ситуации Когда этой господдержки, ее просто Нету больше, завоз, обеспечение Каких-то более квалитетных цен На товары, услуги Опять же, квартплата да, Которая перестала субсидироваться Ведь на севере все гораздо дороже Поддержание всех инфраструктур дороже Соответственно, эм, с одной стороны, действительно изменения но в государстве это одна из причин городского сжатия в арктике но не стоит вот эти арктические города рассматривать как вот памятники государственного социализма как нечто что должно было обязательно прийти в упадок после того как социализм закончился здесь еще включаются и новые рациональности капитализма ведь не все же города пришли в упадок, да? Есть приоритетные территории развития, где там нефть и газ добываются, или где там какие-то другие ресурсы добываются, ну там Нариск, например, да, город, который не убывает, а хотя довольно тяжелых там условиях тоже климатических находится, оторванный. То есть, соответственно, с одной стороны есть вот этот бэкграунд исторический, вот это вот наследие, но, с другой стороны, есть совершенно современные причины, почему города теряют население, а это именно политика нашего государства, с одной стороны. А с другой стороны, в принципе, новые рациональности мирового капитализма, где одни территории, ну, приращивают ресурсы, а другие территории теряют ресурсы. Это э, суперглобальная история перераспределения власти и капитала между разными населенными пунктами, вот, и в ней... Арктика становится некой такой суперполяризованной территорией, где часть территории, где все еще производятся какие-то полезные, нужные ресурсы, она включается и растет, а другая часть теряет свою значимость и приходит в упадок. Вот, соответственно, это как бы две истории параллельные, и даже можно заметить, как любопытно, что государство вкладывается в арктические проекты, и вот он в одном месте вкладывается, а в другом месте не вкладывается, и они прям параллельно рядышком могут прям находиться эти территории. Вот, то есть там какие-нибудь два населенных пункта соседних. Или государство не обязательно, капитал может вкладываться. Вот история, например, с Кировском и Апатитами. А жители Апатит сетуют, что Фосагра приоритизирует Кировск, вот, апатитам достается гораздо меньше внимания, меньше денег, меньше проектов каких-то и возможностей для развития. Хотя ну, города там на расстоянии 30 километров, и оба это города во многом присутствие Фосагра. То есть вот это вот капиталовы государства, которые совместно действуют, они производят сейчас вот на наших глазах территории заброшенности, получается, своими действиями кумулятивными.
0: Если мы говорим про заброшенность, вот как раз это, я так понимаю, одна из самых ярких последствий городского сжатия. И я в своей работе очень часто пытаюсь начать обсуждать, поднять эту тему заброшенных домов и вообще в глобальной инфраструктуры в Арктике заброшенной. И дело в том, что в России очень часто эта проблема, она рассматривается только с одного ракурса, Например, мы говорим о том, что разрушается планировочная структура, что а, очень сильно возрастают там, расходы на затраты на обслуживание там, коммунальной инфраструктуры. И ярким примером как раз являются именно арктические города, которые даже, как известно, ведут подсчет того, сколько они денег теряют на содержание инфраструктуры, которая там условно заселена, дома заселены на 50%. И здесь на самом деле очень такая большая главная боль, что делать, очень много мнений, кому отдавать ответственность за это, на чьи плечи перекладывать ответственность, в том числе материально. Но я думаю, ты со мной согласишься, у этой проблемы есть, у проблемы заброшенности есть такой другой аспект, социальный. Есть очень такая популярная теория разбитых окон, которая была, если я не ошибаюсь, как раз... В
1: Нью-Йорке она была разработана. Да, разработана
0: на примере американских граждан. Потом, правда, нашла подтверждение в других местах, и она утверждает следующее, что там, одно разбитое окно, оно является не только индикатором криминогенной обстановки, но и активным фактором, соответственно, создания проблем каких-то и, в общем-то, повышения уровня преступности. У меня такой вопрос, действительно ли это так работает, и нам стоит обязательно говорить о неминуемой маргинализации пространства, если происходит
1: городское сжатие, или нет? Сложный вопрос. На самом деле, и очень дискуссионный. Но я бы, наверное, начала даже не с этого. Про... Вот ты начала говорить про ответственность, кто там должен чем-то этим заниматься. И это тоже к нам нас приведет потом в итоге к этим окнам. Здесь тоже вот история же про. Государственный социализм и ту ситуацию, в которых э, арктические города создавались в России, что была общая государственная собственность. Да? То есть э, при социализме была собственность, но все было условно государственное, и на каждом уровне это администрировалось. То есть не было условно владельца, как вот в капиталистическом смысле, были администраторы. И вот государство через предприятие или через э, ну, городскую администрацию или через региональную администрацию субсидировал развитие. Даже когда мы говорим про моногорода, да, и там завод, 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 но кто содержал завод? А, государство содержало завод. Вот. И соответственно, сейчас, вот мне кажется, одна из супер важных проблем в сжимающихся городах и в арктических. Подавно, просто потому, что там очень ярко городское сжатие проявляет себя. Это проблема собственности и ответственности. Кто должен этим заниматься? То есть, по идее, городское хозяйство — это домен муниципалитета. Вот. Муниципалитет должен разбираться, значит, с этими зданиями, сооружениями, там, инфраструктурами и так далее. И следить, чтобы не было маргинализации условно. Но у муниципалитета нет денег, как мы понимаем. Это же самый поражённый в, в правах уровень власти. Вот, соответственно, ну, региону как бы тоже не с руки, вот, а государство одной рукой как бы, вот, выдает сертификаты на выезд, а другой рукой вроде как говорит, нет, вы должны поращивать численность населения. То есть такая легкая шизофрения возникает. А есть еще частные игроки. То есть есть владельцы недвижимости, ну там, как, условно, какие-то квартир, там домов. Есть владельцы предприятий. И здесь вот это вот наследие тоже, если это моногород, то значит предприятие тоже что-то там вроде должно. А есть еще огромное количество просто бесхозного хозяйства, скажем так, просто потому, что приватизация была довольно хаотичной, и множество каких-то объектов осталось без хозяина, и с ними вообще непонятно, что делать. И ну вот любой вот этот вот несчастный сжимающийся город в Арктике, он в первую очередь, первое, первое что нужно делать, это эм, каталогизация вот этого вот эм, заброшенного имущества, потому что зачастую, мы говорим про маргинализацию, да зачастую просто муниципалитет даже не знает, сколько этих заброшенных объектов бесхозных, то есть они там еще делятся, есть вымороченное имущество, это то, у которого умер владельца и нету никого, кто по закону может на это претендовать. Есть бесхозное, бесхозяйное имущество, да, у которого просто вообще нет хозяина, непонятное Чье. Есть частная и вроде как хозяин известен, но ему как бы дофене это. А муниципалитет у него мало того, что денег нету, так еще и иногда нету ресурса для того, чтобы узнать, че, где что чье и поэтому еще как бы непонятно как, как с этим разбираться. Соответственно, вот чтобы разбираться, понимать что-то про маргинализацию, нужно для начала бы понять, о чьи, о чьи это пространство, кто этим должен заниматься и почему этим должны заниматься. Но твой вопрос был всегда ли маргинализуется? Да, мне кажется, да, потому что как только исчезает социальный контроль а именно какая-то заселенность, территория, но ну, без социального контроля она притягивает ту активность, которая ну, социально не одобряется. Условно, это не обязательно криминогенная какая-то история. Это могут быть просто молодежные общественные пространства, где школьники, как правило, или ну, там чуть более постарше люди пытаются избежать вот, контроля со стороны семьи, контроля со стороны государства и вести какую-то не обязательно криминальную активность. Но это могут быть даже спортивные какие-то паркурщики вот и какая-то такая история и мне кажется это скорее хорошо что в городах супер зарегументированных, есть пространство относительной свободы другое дело что Вопрос с безопасностью. Они, во-первых, из-за того, что за ними не следят, есть всегда вероятность, что что-то провалится, да, что-то сломается, кто-то откуда-то упадет, и ну, это травмоопасно, особенно если речь про детей. Это первое. А вторая история, наверное, еще про когнитивное восприятие этих пространств, что вроде как, если социального контроля нет, то это априори опасно. Ну, что типа их начинают обходить стороной, и создается вот этот прямо сразу образ опасности, хотя у меня есть такой пример забавный из жизни, там вот как раз про отсутствие социального контроля Во время пандемии мы жили в деревне, мама приехала в гости, вот, а деревня на три дома, условно, вот, и она вечером боялась выйти на улицу, типа, ну как же, темно, страшно, я говорю, мам, здесь никого нет ну, то есть в городе гораздо опаснее выйти, потому что кто-то может, ну, там, обидеть, напасть, там, э, ограбить или что-то, а здесь никого нет, почему ты боишься выйти? Он говорит, так я боюсь, потому что никого нет, я говорю, так люди и представляют опасность как раз, вот, и вот в этих, ну, условно, заброшенных пространствах создается ощущение, как будто бы они опасны, хотя на самом деле они могут быть вполне невинными, и там могут происходить какие-то вполне... Прикольные, ну то есть там какие-то молодежные прикольные тусовки, без наркотиков, без алкоголя, вот эм, какие-то такие просто вот места, где люди могут почувствовать себя как-то, ну, более свободными. То есть, с одной стороны, вроде как нужна небольшая регламентация, просто чтобы убрать вот эту вот физическую опасность обрушения зданий и сооружений, но не обязательно их вот супер контролировать, потому что тогда... А где еще, ну, особенно в северных городах, проводить время, если зачастую не бывает каких-то досуговых пространств, а зимой вообще холодно и как-то на улице не, ну, особо не, не будешь проводить время, а эти территории становятся вот какими-то такими неформальными, креативными э, кластерами, территориями, не знаю, как это назвать. В общем, короче, в моем понимании это скорее хорошо, что... Они есть, их можно по-разному использовать Плохо, что... Ну, плохо вот это вот восприятие их Скорее как, как опасные и, и страшные Которые транслируются Потому что тогда их очень сложно Ну, как-то нормализовать, наверное Вот, в сознании
0: Маш, вот смотри, классически, можно сказать, нарицательным примером э, сжимающегося города в России, который одновременно находится в Арктике, это является город Воркута, всеми нами очень любимый. можете а можете ты рассказать, что там случилось, почему это произошло вообще, в чем драма этого города?
1: Uh -huh, да, мне кажется, отчасти он стал таким популярным после нашей поездки в 2019 году туда, когда мы вот прямо очень много журналистами, в том числе, говорили про проблему Воркуты, и как-то после этого супер Вау публикации про это было. То есть они были и до этого, но как-то после... 2019 года он прям зазвучал везде. Что можно сказать про Воркуту? Воркута была основана в 30 в начале 30-х годов, как ну, шахтный поселок основан заключенными. Вот и это наследие очень важно для понимания того, что происходило и происходит в Воркуте. То есть, это было два лагерных пункта Воркутлак или ЧЛАК. Ну, в общем, там обитало огромное количество разных национальностей. Вот этот вот лозунг Воркута, столица мира, это отчасти вот оттуда идет, что там просто было очень много людей из разных стран, которые вынуждены были там жить. Вот, соответственно, шахты, шахты, шахтерский город, переработка угля, и уголь — это все было прекрасно до середины где-то 20 века в мире. А в России угольный вот этот кризис, значит, угольная промышленность случился, он совпал с, с коллапсом государственного социализма. Вот. из 13 шахт, кажется, сейчас работает 4 э, или 3 и один карьер еще. Вот. Любопытно с воркутой. Э, как бы вот с одной стороны, есть вот эта история заката значит, э, угольной промышленности. С другой стороны, еще одна штука, связанная с воркутой. Это такой вот тоже супермодернистский советский проект, связанный негибкими, очень. Централизованными инфраструктурами, то есть это не один город, а кольцо поселков при шахтах. Все не связаны одной дорогой над одной цепи его связано одной целью практически один водопровод связаны электрические сети и как только поселки на кольце стали терять население все это как бы сказалось на этих инфраструктурах вот, снижение давления снижение мощности из-за снижения как бы, потребления привело к ветшанию инфраструктуры и забрасыванию в том числе ну, потому что как бы стало не очень комфортно там жить. Вот, ну и поэтому тоже. Ну и как бы массовый выезд, связанный с, с потерей работы, да, с закрытием. С одной стороны, есть вот закрытие шахты значит, массовый выезд, с другой стороны, есть вот эти супер негибкие инфраструктуры. А с третьей стороны есть еще одна суперинтересная история: что примерно 60% жилищного фонда в Аркуте муниципальные. И когда мы впервые с коллегами прочитали про Воркуту, и в генеральном плане прям было написано, что они хотят, что их стратегия — это управляемое сжатие, и мы так <гас> «Вау! Ну ничего себе!» А потом мы приехали и поняли, откуда ноги растут, потому что муниципальная собственность. Да, я говорила про собственность — это такая суперважная история. То есть если она принадлежит муниципалитету, муниципалитету нужно с ней разбираться, иначе очень большие потери, там, да третий бюджета, по-моему, городского из-за вот этих пустующих зданий, сооружений, ветшающих инфраструктур. То есть, когда ты вначале говорила про подсчеты, так это только в Рукуте подсчеты ведутся.
0: Это в коме. Вот мне, по крайней мере, известна цифра про 500 миллионов ежегодно. Ну, вот эта цифра 2020 года, и это как раз вот по всей республике от того, что необходимо финансировать частично заселенный жилой фонд.
1: Ну, вот да, но это как бы как раз история про тот жилой фонд, который муниципалитету принадлежит. Вот, это как раз вот история про Воркуту, которая такая супер уникальная тем, что там в среднем по России... Примерно 90% живого фонда частное, да, здесь у нас 60% муниципальное. То есть это прям такая сверханомалия получается. И вот на пересечении всего вот этого возникают, значит, программы Всемирного банка по реструктуризации значит, северных городов и поселков, которые дают деньги на то, чтобы люди оттуда переезжали. Потому что вроде как, если закончилась добыча угля, значит, нет больше смысла в этих городах. То есть, это такое, казалось, город социалистический. А концепция отчуждения его капиталистическое, что вот единственный ресурс, который был себе отработал, значит город больше не нужен. И вот это прям проговаривалось, Шпектор про это говорил, что всех вот расселить там чертям собачьим и закрыть этот город, потому что ну вроде как, типа смысла в нем нет. Ну как же нету, если там люди живут? Но ну, это как бы совсем другая история. Ну короче, вот началась вот эта история с управляемым сжатием. А Ежегодно там каталогизировали это жилье, стали считать, сколько денег на это уходит, потому что ну как бы отопление вот, эм, вот этого воздуха. То есть в Иркутане специфично в том плане, что она теряет население. И не не специфична в том плане, что там появляются заброшенные здания и сооружения. Это как бы ну, довольно распространенная история вообще в России и в мире. Она специфична именно для России, она специфична тем, что есть этот подход управляемого сжатия. И он как бы и вытекает из того, что есть последствия депопуляции в виде заброшенных зданий и сооружений. Но он же и как бы причина этого, потому что в чем суть управляемого сжатия? Мы берем там один дом и расселяем э, людей. Значит, целый дом у нас получается становится полностью пустым, да, и так вот мы как бы дальше идем 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 до до того, что там закрывается целый микрорайон или целый поселок, то есть это какой то вот ну не то чтобы порочный круг, круг сансары сжатия, и вот возникает огромное количество прям реально полностью пустых зданий и сооружений, в том числе из-за этой политики, потому что людей просто переселяют. Если мы возьмем ну какие-то другие арктические города, то мы не так ярко будем видеть мы будем видеть какие-то отдельные, может быть, квартиры. Но вот если проводилась бы политика управляемого сжатия, мы бы это более концентрированно видели, потому что целые дома бы расселялись. И в действительно очень, ну, там очень грамотные управленцы, по крайней мере, были вот предыдущая команда, с кем я была знакома. Прям очень серьезно подходили, разговаривали. Там мы с людьми тоже объясняли, зачем это, почему это делается там. И как-то вот эту м -м, политику управляем жади ее взяли на щит, наверное, вот даже уже на федеральном уровне. И это такая вот штука, которая меня очень сильно пугает. Потому что Воркута очень специфичная история, да. Ее невозможно повторить в других городах, потому что у нас. Частный фонд преобладает, да, Воркута может этим заниматься, потому что у них муниципальный фонд, муниципальное имущество можно распределять и с ним как-то работать когда 90% частное, еще кучу безхозяйного, но что ты с этим будешь делать? Да? Это вот, мне кажется, нереально. То есть это такой очень классный пример, его можно приводить как одну из лучших, ну там, условно, лучших градостроительных практик для таких территорий, если мы имеем в виду именно как бы, управление с точки зрения управленца. Но ее невозможно транслировать в другие места практически, потому что условия слишком отличаются. Но вообще, мне кажется, это скорее такая позитивная история. Мы принимаем эту проблему, мы понимаем эту проблему, мы с ней будем разбираться. Во бюджета и во бл... ну, в первую очередь во благо бюджета вторую очередь во благо людей но тоже как бы жить в полузаселенном поселке то еще удовольствие или там в полузаселенном доме где там подъезд целый выморозился вот а у тебя из-за этого там окна тоже замерзли потому что но ну, частично работает инфраструктура или вот это вот прекрасная жизнь нам рассказывали в поселках где люди должны договариваться с друг с другом встречать детей по вечерам потому что страшно темно и там куча людей ну типа там собаки какие-то а или, типа, по очереди в отпуске ездить, потому что хотя бы кто-то один в подъезде должен быть, чтобы, типа, следить, чтобы ничего не вынесли. И они вот прям вот в буквальном смысле, как на руинах, эту жизнь себе отстраивают через вот эти практики совместного действия и практики эм, реципрокности. То есть ты мне, я тебе, типа, вот мы сейчас остаемся, ты в отпуск уезжаешь там, а потом мы меняемся. Или там нужно выехать купить какое-то лекарство, да, вот там... Ну, или вообще что-то привезти. Значит, там одна машина едет, и все там заказывают. То есть, это прям реально какая-то вот немножко анархичная история, получается, вот в этих воркутинских поселках на кольце. И оно все вроде как неплохо. То есть, ну, можно так жить. Но ну, зачем так жить это другой вопрос поэтому мне кажется вот переселение и ну, какая-то политика помощи людям которые хотят покинуть эти населенные пункты это здорово и хорошо вот и я была бы рада если бы ее было больше то есть не то чтобы людей выселять там и все закрывать к чертям, но помогать тем, кто реально хочет оттуда уехать. Потому что, ну, так тяжело. На севере, когда нету комплексного обеспечения, в городах, которые были построены в условиях комплексного обеспечения, как-то очень грустно становится. Но вообще Воркута совершенно прекрасное место. И мне кажется, оно скоро станет туристической какой-то меккой, потому что все хотят поехать и посмотреть на этот тлен. То есть это будет практически как Припять, локация черного туризма. То есть, и я думаю, что, возможно, это даже монетизирует в какой-то момент... Но там же история непростая с тем, что воркутинцы-то говорят, что вообще-то у нас, ну, вот именно
0: те, кто живут в самом городе, в центре, да, что там, в общем-то, все в порядке, что все эти дома разрушенные, это все как раз с кольца. И в общем-то это все неправильно позиционируется, что да, да, ну здорово, но это не припять. Они очень обижаются на это.
1: Ну да, приедет какой нибудь аля варламов походит по, ну, по, по периферийным. Не обязательно на поселках, ну, то есть там на периферии Воркуты тоже есть заброшенные дома. Например, вот микрорайон Рудник. Ну, его называют поселок, конечно, но он микрорайон все-таки города. Да? То место, откуда сам город, собственно, пошел, ну, он был закрыт там в 202 каком-то году, и там вот эти классные сталинские здания. Период страшный, архитектура красивая их бы сохранить как наследие, как памятник. Ну, мне кажется, это очень важно. Вот, особенно учитывая вот эту всю тяжелую историю города. Но, ну, как бы, оно, к сожалению, разрушается. Но, но, суть в том, что, как бы, на периферии Воркуты тоже есть заброшенные здания, и сооружения. А в центре вообще, как бы, ну вот ничего не предвещает. Там э, освещено все, очень красивые, покрашенные, там недавно отремонтированные здания, какие-то плакаты, с ну а ля стрит-арт. Редевелопмент даже, прости, господи, опять же, ненавижу эти слова, но там, например, бассейн заброшен, ну, был заброшен и стал торговым центром. Вполне симпатично даже выглядит, там дельфинчика сохранили, то есть как бы вот некая континуальность с бывшим способом использования. Там торговый центр из пустующего пожарного депо сделали, вот, все идет в ход, все как бы переосмысливается. И в центре там очень живенько и как бы чистенько, и все отлично. А, ну а выйти за, за пределы центра уже будет совершенно другая ситуация. Вот поэтому я как бы понимаю жителей города, которым неприятно, что его рассматривают как просто вот одна большая разруха. А, но это действительно не так. Город живой, там есть очень классное сообщество, там замечательные, прекрасные, душевные люди. Не знаю, у меня никогда не было такого поля душевного, как там, чтобы все были очень, когда... Оброжевательные хотели разговаривать, проговаривать проблемы и сложные вещи, которые действительно там есть, и неправильно его репрезентировать как какой-то ад на земле заброшенный совершенно нет.
0: Вот мы сейчас обсудили как раз воркуту, ее подход управляемое сжатие. А насколько я понимаю, у нас еще есть такие два. Кейсы, если мы будем говорить такими словами, два примера. Это, получается, Никель, поселок городского типа, и Кировск, mm -hmm. тот же самый в Мурманской области, который тоже мы уже обсуждали. Можешь ли ты чуть подробнее рассказать вообще, какие у них стратегии выбраны?
1: Ну, про никель я ничего не могу сказать, если честно, я там не была. Но знаю, что действительно там Ранхикс, um, например, занимается, и какие-то питерские бюро занимаются проектом управляемого жатия никеля, потому что, мол, закрывается цех Норникеля, и с этим надо что-то делать. Пока то, что я слышала, меня, и то, что я видела, меня не очень радует, потому что это некий... Ну, это вот подход такой, что вот, мол, предприятие закрывается, и все, и городу, или там поселку, ну, типа все смерть, Sai да, но как бы это же не так есть. Множество людей, которые э, любят это место, для которых оно важно, которые, у которых там социальные связи, которые формируют сообщество, у которых есть ну, какие-то креативные предпринимательские и прочие истории. И да, действительно, завод важен, но это не единственное, чем живут в современном мире города. То есть мы же все-таки не в начале 20 века живем, где там завод, завод формирует нашу повседневность, завод формирует наш, нашу работу, и все, кроме завода, больше ничего нет. Это не так. Вот. Поэтому вот Транслирование, что нужно непременно заниматься управляемым сжатием. Довольно грустно, я бы сказала. Вот это как вот эта программа советская с неперспективными деревнями. То есть она больше вреда нанесла системе расселения нашей страны, чем принесла пользы. Укрупнение деревень до центральных усадьб с потерей вот этого каркаса социальной инфраструктуры произошла и депопуляция пошла еще сильнее после этого. Ну и вот здесь тоже давайте объявим никели бесперспективным. Вот, и начнем его, мол, потихонечку сжимать. Ну, не знаю, это как бы мое субъективное мнение. Там же не закрывается завод, там закрыли один цех всего. Не знаю,
0: что думают об этом местные жители, но во всяком случае, то, что транслирует Норникель, это то, что у нас очень грамотная программа КСО вот, корпоративной социальной ответственности, что вот мы переучиваем бывших работников цеха, чтобы у них были возможности там, заняться предпринимательством и прочее. Якобы они всех трудоустроили, те, кто не трудоустроен, а уехали, кому хотелось уехать. Но опять же, вот поля не было, не могу ничего сказать, это вопрос.
1: Но если говорят про управляемое сжатие, наверное, тогда проблема есть. Управляемое сжатие подразумевает, что мы будем каким-то образом значит, уменьшать жизнедеятельность, активность. Вначале ты говорила, как долго этот процесс может продолжаться. До, до последнего жителя он будет продолжаться. Да? То есть мы можем жевать до, одного, до последнего жителя, а потом объявить это неперспективным и просто в законодательных есть такая штука, возможно, я сейчас скажу неправильно, но примерная формулировка закрытия населенного пункта в связи с потерей градообразующей функции. Вот и такие, ну, как бы, прецеденты, особенно там в Магаданской области на Чукотке были в начале там 90-х. Вот, соответственно, вот как бы управленное сжатие подразумевает, что оно будет сжиматься, а мы будем управлять этим процессом до того момента, как, пока оно там, ну, не сожмется. Вот и здесь какая-то не очень такая прикольная коннотация возникает. То есть не обязательно каждый сжимающийся город, каждому сжимающемуся городу назначать политику управляемого сжатия. То есть, в первую очередь, нужно смотреть, какие там реальные проблемы есть. Вот у Воркуты есть проблемы с пустующей недвижимостью, да, там занимаются пустующей недвижимостью, там не выселяют людей, не знаю, не говорят, что это бесперспективное поселение, и сейчас мы все вот это вот там как-то будем подбирать. Нет, там разбирается с конкретным негативным последствием. И вот здесь тоже, мне кажется, было бы целесообразно, наверное, смотреть в первую очередь, какие возникают негативные эффекты, которые влияют на жизнь людей, и тогда уже с ними точечно разбираться, чем делать комплексный план управляемого сжатия. Вот, потому что как только мы говорим о чем то комплексном, о каких-то нормативах и так далее, значит, теряется локальность, любой этот план становится нечувствительным к реальным проблемам и возможностям, вот, и дальше как бы вот эта централизованная политика приводит только ну, как бы, к ухудшению ситуации. Вот. Но это вот, что касается моей личной боли, это вот эти вот планы управляемого сжатия, которые начинают распространяться без комплексного понимания реальных проблем и реальной, реальной ситуации и возможностей. Что касается Кировска. Кировск прекрасный, прекрасный город. Мы с коллегами в этом году два раза там были в поле. И у нас проект как раз эм, о возможности повышения качества жизни в малоужимающихся городах через практики соучастия. Вот такая вот анаконда. А на английском у нас звучит гораздо лучше. Это международный проект в рамках международного консорциума, в котором ходят также Германия и Финляндия. Но как бы мой институт, институт географии является курирующей организацией. Я как вот руководитель всего вот этого вот. Как в дне выборов. Ну бардак же, зато ты главный. Но и у нас вот в качестве примера город Кировск нельзя сказать, что он такой прям вот сжимающийся сжимающийся. То есть, действительно, там был сильный отток в 90-е годы в связи там с кризисом Апатит, Треста Апатит, ну, там, не, во... не помню, как он там назывался в тот момент, сейчас это там часть компании ФосАгро. Вот, сейчас я не могу сказать, что там какой-то очень бешеный отток, и там действительно не такое большое количество вот этих физических манифестаций, сжатия каких-то каких пустующих дальних сооружений. Они, конечно, есть, но многое уже было снесено и переизвестно построены на том месте, то есть, наверное, такие прям самые яркие здания, там, это вот вокзал, с которым никак не могут разобраться, потому что он вроде как принадлежит РЖД, РЖД федеральная, значит, собственность, значит, муниципалитет там как бы не при делах, и на 25-м километре в поселке он же поселок, он же микрорайон Кукисвомчор, там невероятной красоты конструктивистская ДК, вот, которая была заброшена, потом... Оно сгорело. А, его хотели снести, но не смогли снести. То есть там реально пытались его разломать и не смогли, потому что оно построено из э, породы, прямо изолито там бетоном намертво. То есть это такая вот прям связь города и природы в нем воплотилась. То есть там реально стену выламывали, выламывали и не смогли выломать. И в какой-то момент оно, сго... Ну, сго... часть сгорела, вот не знаю, там специально или не специально, но оно там продолжалось. И разнести его, опять же, не могут, не потому что оно там чьё -то, а просто реально не, физически не могут. А это очень смешно. Вот. Ну, есть еще какие-то несколько зданий, но то есть, это не то, чтобы какое-то огромное количество и вал всего этого. Мне кажется, что интересного в Кировске, то есть наши информанты почти никогда не начинают сами говорить про депопуляцию, про какие-то вот эм, структурные проблемы. То есть они иногда выруливают на депопуляцию, что, типа, друзья там какие-то уезжают, вот. Но при этом в большей степени говорят люди про возможности, что у нас вот маленький город, и, значит, мы здесь значимы, мы здесь можем что-то делать. Но в основном мы, конечно, с более молодыми людьми разговаривали, но более разреженная среда позволяет как бы, реализовывать кучу интересных разных проектов. То есть здесь скорее отъезд активных, зато те, которые активные остаются, у них прям вот непаханное поле деятельности. Хочешь этим займись, хочешь этим займись. Вот, они прямо значимы в этом сообществе, про них все знают, там могут обратиться. Вот там есть невероятные, прекрасные ребята, которые, у которых куча каких-то инициатив, как для жителей города, так и для, там, для туристов. Поэтому другая, мне кажется, вот в Кировске что проблемно, так это скорее связано не с депопуляцией и не со структурным кризисом, потому что его там нет, там сейчас вполне стабильно все работает, а скорее с вот такой дезинтеграцией городского и заводского, про которую прямо все-все говорят. То есть был единый организм, был моногород, прямо в классическом смысле. Завод был частью города, город был частью завода, не было барьеров, КПП, не было колючей проволоки, все спокойно как взаимодействовали, завод всегда... Ну, можно было прийти попросить там что-то, ну, там, какую-то помощь. А сейчас Фосагра реализует множество ну каких-то проектов, то есть там постоянно, есть, вот ты приезжаешь в Кировск, и ощущение, что ты попал просто вот в какую-то мини-реальность Фосагро, то есть там все выкрашено, вот это здесь сине-зеленый, белый цвета Фосагро, и действительно, как бы там есть фок, который они сделали, там есть дорога, которую они асфальтируют, там есть куча инициатив каких-то для молодежи, грантовая поддержка, поддержка со но они много-много всего делают, но при этом а в основном это нацелено как бы на работников завода и не распространяется на город как вот целиком. А, есть еще, конечно, курорт Бигвуд, как его называют, там любимая игрушка наших, значит, руководителей. И это очень чувствуется вот в отношении людей, которые не связаны с заводом, им сложнее получить какие-то гранты. На них в меньшей степени рассчитаны мероприятия ФосАгра, на них в меньшей степени рассчитана вообще активность какая-то ФосАгра. И, наверное, прям... Очень красиво это проявляется с одного ракурса. Это очень красиво видно. Вот есть такая зеленая, покрашенная, недавно вентиляционная шахта Фосагра, и она, как бы, прорастает из разломной крыши бывшего детского сада. То есть, это вот прям вот город, который вынужден сам по себе существовать, потому что завод, как некий организатор жизни, оттуда ушел. И есть завод, который классно себя чувствует, то есть экономически все вообще здорово, но при этом город — это в меньшей степени уже его проблема. То есть есть вроде корпоративная социальная ответственность, но это не то же самое, что было, когда завод и город были одним целым. И вот эта вот дезинтеграция, она практически у каждого нашего информанта разного возраста возникало в разговорах. Ну, это приводит нас к вопросу сжимающихся городов. То есть не всегда нам нужно даже говорить про это городское сжатие, но там город ну, теряет, население теряет. Это не всегда проблема. Это может быть просто его как бы, особен... особенность развития, как мы говорим, про неких людей. Это становится проблемой, если у этого есть негативные эффекты. И вот в случае Кировской я не могу сказать, что там какие-то вот сейчас уже на данный момент супернегативные эффекты из-за депопуляции, а вот эта поляризация между заводским и городским — это это гораздо больше для него проблема. Поэтому, скорее, ну, здесь непонятно, что с этим идеологически вообще можно делать. То есть есть администрация, которая полностью зависима там, от Фосагра. Есть Фосагра, которые там типа моя вотчина, что хочу, то и творю. То есть это такая прям супер глубокая проблема для многих людей, наверное, которые там живут. Даже осознание вот этого, что это больше не наш завод, что это больше не та территория, где мы можем свободно ходить. А еще перекрытие гор там происходит то есть там Фосагра все больше и больше ну, осваивает территории и горы, где раньше можно было свободно ходить Они тоже перекрываются И туда ну, невозможно попасть А для многих людей Кировск — это, это горы Это природа И нет уже возможности Очень многие маршруты просто закрыты Туда невозможно попасть Вот это проблема ну, депопуляция – депопуляция. Там это не выражается в каких-то катастрофических вообще. Мне кажется, заброшенный вокзал, он даже придает какой-то прекрасный антураж. Замечательный вот. совершенно. И когда мы разговаривали с, ну, тоже с нашими информантами, тот факт, что, например ну вот сохранение там часто говорят что вот там типа заброшенное здание нужно снести а, нет для них это вот на, это наследие да но может быть в таком виде там полузаброшенном или даже разваливающимся но без него будет пустота так как сказать нездоровая пустота И здесь тоже нас приводит к вопросу как мы управляем сжимающимися городами то есть сносить это не всегда решение, ну, то есть это решение проблемы для администрации, но это скорее как бы потеря идентичности и потеря какой-то важной части городской истории для местных жителей. В общем, короче, мой основной посыл здесь, что, во-первых, как бы не креять лык, что сжимающийся город, он такой-такой-такой. Во-первых, они все очень разные по генезису, и по причинам депопуляции, и по последствиям депопуляции. И главное по проблемам Это не всегда проблема. Это может быть проблемой, но не обязательно это проблема. И, соответственно, поскольку есть вот этот плюрализм причин, последствий и проблематизации, каждому из них нужен индивидуальный подход. А некоторым вообще никакой особый подход не нужен. То есть вот они как бы могут органично существовать вот этой легкой потери численности населения, которая не особо доставляет проблем остальному населению или там экономике или культуре или общественной жизни в этом городе. Поэтому вот еще мне немножко коробит вот эта история с управляемым сжатием, что мы непременно для каждого сжимающегося города должны разработать проект управляемого сжатия. А нужен ли он этому городу, ну вот именно как сообществу, как некому организму? Или он нужен тем, кто им управляет, ну с их какой-то собственной финансовой там рациональности? Я всегда больше за людей, как бы не за управление, а больше за людей. Поэтому я так осторожненько к этому стараюсь.
0: Мы сегодня уже начинали говорить про креативные индустрии, <laughs> Такой очень-очень скользкий, очень непонятный вопрос. Если коротко, почему я вообще об этом заговорила сейчас? Потому что у нас постиндустриальная экономика э, господствует, э, и нам позиционируют, что любая старопромышленная территория, она должна как раз вот вкладываться в креативные истории, чтобы как раз перестроить свою экономику. И это настолько часто уже слышим мы во всех кругах и настолько безапелляционно транслируется, что в, во многих исследованиях и во многих кругах компаниях уже стесняются этого слова и очень, очень осторожно относятся. Креативный кластер — это что-то уже почти что ругательное. Это
1: выход или не выход для сжимающихся арктических городов? Креативные кластеры, вот такой же гайзик как урбанизм да, да, да. или комфортная городская сельда. Да. Подойдем фундаментально, да? идеологически всю практически историю, там, начиная с 19 до середины 20-го века, модерный город был про прогресс, про социальное государство, которое обеспечило гарантии, про известное будущее, что вот ты, значит, там пойдешь, ты закончишь университет, пойдешь на завод, и потом будешь на этом заводе, значит, работать, тра-та-та-та-та, потом создашь семью, и с этим человеком всю жизнь проживешь, вот. И как бы вот это вот как работа, так и социальное обеспечение, они были стабильные, они были тотальные, то есть это для всех, то есть завод, на нем работают все это. Для женщин есть еще какая-то ну, там, бюджетка там, условная. Да? Что такое креативная индустрия? Креативная индустрия – это для очень маленького числа людей. То есть если ну, мы возьмем какой-то вот индустриальный город, в котором, ну, условно, коллапс, ну, там, какой-нибудь в Иркуту, да, коллапсная шахта, а давайте мы, значит, там создадим креативный кластер. Только на шахте работало, там, ну, не знаю, тысяча человек или сколько там, да? а креативный кластер, сколько там нужно работников? 10-15, потом уже будет перебор. Шахтеры невозможно переучить, практически невозможно, Переучить на креативного работника. Я буду рада, если мне докажут, что я не права. Возможно, можно, но это такая тоже стучная довольная история и большая проработка. Скорее, шахтерку можно переучить, чем шахтера, потому что женщины более гибкие в плане переосмысления своей идентичности, наверное, и адаптации к меняющимся экономическим реалям. Это не мое личное суждение, это как бы опыт <некий>, некий уже накопленный в России, по крайней мере, 30 лет постиндустриальной трансформации относительной. В общем, короче, к чему все вот это? Во-первых, креативные индустрии это для как создают работу для небольшого количества людей, так и востребовано небольшим количеством людей, кто будет значит, посетителями этих а, пространств. Ведь ну, в индустриальном городе определенные ценности да, Определенные, типа, досуга И мне кажется, вот один мой коллега Как-то сказал, я что-то все восхищалась Велодорожками в Нью-Йорке Он говорит, ну это же для племени Средний класс, да, креативный средний класс То есть мы точно, так, мы не лучше, не хуже Мы такое же, вот как бы, условно, есть племя Одно, есть племя другое Со своими разными ценностями И вот, когда, условно, какие-то московские товарищи нам ну, начинают рассказывать в индустриальном городе Давайте мы, значит, креативный кластер создадим Вот, там просто диссонансы, непонимающие что происходит вообще зачем нам это нужно и классно это видно на примере выксы вот где там значит такой прям хардовый, столетейный ну, трубопрокатный значит город металлургический и граффити, там граффити муралы и прочие значит там произведения городского искусства и мы как-то вот разговаривали на заводе и нам и там на заводе огромный значит огромный мурал один из крупнейших в европе мы спросили, значит, рабочих, ну, как вам, типа, как оно вам? Ну, мы привыкли, вот. И это как бы вот всё, вся боль еврейского народа, как говорится. Но здесь то же самое. То есть, возможно, для... если мы говорим чисто с экономической точки зрения, у креативных кластеров и креативных индустрий есть, ну, есть потенциал, да, и как бы они могут приходить на смену какой-то индустриальной истории. Но они не решают социальную проблему. Они не решают проблему занятости никак, и они не решают проблему потребления их. То есть они весьма неустойчивы будут э, В этих территориях, соответственно, это в большей степени Будет нацелено, наверное, на внешнего потребителя Или оно будет э, мутировать И адаптироваться под внутреннего потребителя И тогда неизвестно, что там от креативного останется Ну, то есть там это будет какой-то некий переработанный Гибрид. Я не говорю, что это как Плохо и не нужно, но, наверное, вот как с, со стратегиями управляемого жатия очень осторожно по капельке вот, вводить и смотреть, какой эффект это производит. Не с точки зрения экономики, а с точки зрения социальной точки зрения. А еще, как бы, важная штука с креативными индустриями было исследование на примере маленьких ну, условно маленьких индустриальных американских городов что внедрение, значит, креативных индустрий повышает поляризацию общества, потому что есть более высокооплачиваемые какие-то, значит, профессии, и остаются менее высокооплачиваемые, <laughs> так можно сказать, вот и как бы это ведет некой поляризации э, внутри сообщества, джентрификации центров, а джентрификация центра это как бы тоже не очень классная штука, ну не уверен, что джентрификация это что-то, что грозит нашим арктическим городам, ну не в том объеме, у нас креативные индустрии туда капают. В общем, короче. Богатые богатеют, бедные бедные, да, да? в общем, короче, это не хорошо и не плохо, это, ну, это вполне себе, может быть, живая история, но с большой осторожностью и вниманием там, к локальному контексту ее нужно как-то. То есть это не может быть какая-то единая стратегия, и тем более это не может быть штука, разработанная где-то вот в Москве, там в Питере или где-то, то есть это должна быть обязательно кооперация с локальными какими-то акторами, инициативами и так далее, которые лучше понимают контекст. То есть это, с одной стороны, могут быть какие-то эксперты, которые знают, знакомы с международным опытом там, и, и все такое. То есть они несут вот это внешнее здание, но это внешнее знание будет зачастую смешно смотреться в локальном контексте. То есть вот только такое плодотворное взаимодействие между локальным знанием и внешним зданием может создать действительно работающую какую-то креативную историю, но, опять же, она будет... Нужно понимать, что это будет не для всех, а только для определенного круга людей, возможно, даже внешних, а не вот внутри города работать.
0: Маша, чего мы не знаем об Арктике?
1: Арктика стала очень доступной. Мне кажется, до сих пор есть стереотип о том, что человек, который занимается Арктикой, это такой вот... Полярник. Да, такой вот высокий, а Нансен такой, или Амундсен такой, высокий белый мужчина с бородой, в шубе, вот на с мороженими пальцами, с собаками и на лыжах. На самом деле Арктика стала невероятно доступной как вот, в плане изучения так и в плане туризма, вот э, все больше она связана там разными маршрутами. Ну какие-то нет, условно. Хорошо, какие-то территории становятся все менее связанными, но какие-то территории становятся более доступными. И мне кажется, Арктика теряет какую-то свою вот эту таинственность, и, и вот она производит какие-то новые другие мифы с одной стороны, а с другой стороны она теряет свой вот этот вот романтичный таинственный ореол. Вот. Короче, она существует на каком-то вот таком переклёстке нормализации и романтизации, но причем романтизация основана на каких-то очень старых мифов. На самом деле это очень... Ну, арктический город, он такой же, как и любой другой город. Он особенный в плане ритмов и режимов, может быть, но он не экстремальный и страшный. Он Это не место, где живут там исключительно сильные духом. Вот, там живут разные люди, такие же, как, как и мы, и любой человек может жить, мне кажется, в арктическом городе Но ну, не все долго смогут там жить, не все счастливо, но, в общем, короче, мне кажется, что Арктика становится такой вот супер нормальной, понятной территорией и, и превращением знаний о ней Но вот в, в сообществе тех, кто с ней работает, а вот в сообществе тех, кто с ней не работает, она все равно какая-то вот времен. Амундсена, Скотта и Нансена застыло. И мне кажется, это надо менять. Особенно... Знаешь, что мне было очень грустно? Мы тут с коллегой недавно пошли в музей Арктики в Петербурге, и это просто какой-то музей мускулинности был. При том, что множество женщин, в том числе, исследовало Арктику, да, и как-то завязаны арктические исследования, но там исключительно вот портреты мужчин, мужского покорения, там, этой природы. А я с таким удивлением узнала, например, недавно, что на ледоколе Ленин тоже работали женщины, да, которые, ну, ходили в рейсы. Вот, и... Вот это тоже важная какая-то история, то, что мы не знаем про Арктику, что множество женщин занимались исследованием Арктики, и что есть женский опыт переосмысления Арктики, а нам транслируется вот этот вот мужчина в шубе постоянно почему-то, как и как житель Арктики, и как исследователь Арктики. И я прекрасно отношусь к мужчинам в шубах, но мне кажется, нужно как-то менять вот этот вот образ полярного исследователя и образ жителя Арктики тоже. Маша, тогда у меня последний вопрос. В чем смысл Арктики? Смысл для кого? Для тебя? Для меня, наверное, это какая-то территория свободы. Вот, возможно, свободы и переосмысление повседневных своих практик через ну, взаимодействие с немного другим контекстом. То есть это вот это любопытные практики взаимодействия с территорией во время полярной ночи, или когда ослабевает социальный контроль, да, в том числе. Это и полярный день, когда так тяжело засыпать, и это еще хуже для меня, например, чем полярная ночь. Вот. Но при этом это место, куда я приезжаю проводить исследования, и там я себя чувствую очень комфортно и свободно, гораздо в большей степени, наверное, чем в своей повседневности вот в крупном городе, где-то в Москве, там, в Петербурге. Поэтому это такое место, возможно... это почти как клондайк какой-то, место, где ты ищешь вот это новое знание, по крупицам его собираешь, как драгоценность, вот, и, и в этом плане тебя мало что сдерживает, да, ты можешь поехать сюда, можешь поехать сюда, ты свободен в выборе места исследования, метода исследования, взаимодействия с этим пространством, вот, и это прям очень вдохновляет, короче, Арктика для меня очень, это территория свободы и вдохновения какого-то, и нового опыта.